0: Pues qué tal Gabriel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Juan un gusto saludarte. Nuevamente estamos por aquí en esta, en esta sesión presencial, charlando un poco como lo hicimos en el metálogo anterior, un poco en un tono diferente, en un acercamiento distinto respecto a aspectos más personales de quiénes somos, de cómo nos hemos construido, y hoy vamos a abordar el tema de nuestro yo profesional, cómo hemos utilizado y cómo hemos aprovechado todos aquellos saberes de los que hablamos en el, en el Metálogo pasado acerca de nuestra formación, cómo todos esos eh, aspectos de formación los hemos podido traducir en nuestra vida profesional para convertirnos en quienes somos profesionalmente.
1: Muy bien, así que ahí vamos. Adelante. Metálogo Saldir Plashta es un espacio donde se exploran temas significativos, desde la razón, la emoción y la conexión
0: humana, yendo siempre más allá de lo evidente. Pues, Gabriel, entramos a en nuestro segundo segmento. Aquí la idea es que charlemos un poquito de nuestro yo profesional de cómo hemos aplicado este, todos, esos, eh, todos esos conocimientos, todos esos saberes que hemos ido adquiriendo con el paso del tiempo. Uh -huh. Y entonces pues te, te preguntaría, cómo, cómo, es tu, ¿cómo describirías tu experiencia de ser terapeuta? Es decir, eh, obviamente, brevemente, ¿qué, qué significa <coughs> para ti el hecho de ser terapeuta, de, 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 de recibir a una persona, de escucharla, ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo explicarías esa actividad?
1: Wow. <risa> eh... Yo siempre percibí que, que cuando me encontraba con una persona que venía a pedirme ciertas cosas en particular, muchas veces que la ayude con algo, con lo que le estaba pasando en la vida, Siempre sentí que de alguna manera, no sé cómo decirlo con palabras así que sean como bueno, no importa, yo como me salga, o sea, claro. como, como que era como un acto como sagrado, ¿no? Como que era algo que tenía mucho sentido, algo que, que era en parte ciencia, en parte un arte, en parte arte, en parte mucho misterio, ¿no? Eh, donde yo tenía que hacer como mis cosas, pero que la sanación no venía directamente de mí, sino que era como una especie de oficiante, ¿no? A ver, te lo voy a decir de otra manera. Yo lo que creo profundamente hoy, tal vez cuando empezaba en esto no, no, no me daba cuenta, yo lo que creo es que hay una figura que acompañó a los seres humanos desde el comienzo de los tiempos. Y probablemente lo continúe acompañando por el resto de los tiempos. O sea, en cada época de la historia humana siempre había una figura que oficiaba de sanador y durante varios milenios esa misma persona también oficiaba las ceremonias que tenían que ver con la espiritualidad del grupo, ¿no?, eh, Aquí en México puede ser el chamán, claro. muchas tradiciones antiguamente el chamán, ¿no? O sea, esta persona de alguna manera encarga, por un lado, el desarrollo espiritual, el desarrollo personal, la, el, el acompañamiento en el crecimiento de la gente, y al mismo tiempo encarna un, un, un oficio que tiene que ver con la sanación. Claro, en la antigüedad, todas estas... Actividades estaban como indiferenciadas, juntas, unidas en una sola persona. Como tú sabes, porque nos lo enseñó tu amigo Wilber, eh, con el advenimiento de la modernidad, ¿no? Se separaron estas distintas áreas de conocimientos. Ahí apareció el sacerdote por un lado, que reinaba en la espiritualidad, el médico por otro, científico, que reinaba como en el mundo de la, de la biología, de la materia, ¿no? mientras que el sacerdote se ocupaba del espíritu. Y, y entonces luego el médico se subdividió en psiquiatras y luego aparecían los psicólogos y luego aparecían los coaches y antes estaban los counselors o los consejeros. ¿ya? fíjate como cada poquitos años surge un nuevo rol. Mis estudiantes muchas veces me preguntan qué diferencia hay entre un terapeuta y un coach. En la universidad, cuando enseñaba en la universidad, me preguntaban qué diferencia hay entre un psicoanalista, un psicólogo, un psiquiatra, un cónselo, un consejero. A ver, por supuesto que todas estas diferencias tienen distinciones que aportan algún sentido. Pero lo que yo hoy siento profundamente es que independientemente de cuál es la vestimenta que nos pongamos, y en cada época histórica las vestimentas son distintas, y las vestimentas también van a ir evolucionando con el largo del tiempo. Pero lo que más me importa hoy es reconocer, lo que más siento y que expresa mi trabajo es reconocer esas raíces, ¿no? como si yo fuera como una encarnación en este momento y en este lugar del mundo, un, un, una rama más de este árbol milenario que tiene muchas ramas que expresa esto que viene expresando desde el comienzo de los tiempos. La sanación, el sentido de la vida, la espiritualidad, el desarrollo, el crecimiento, el acompañamiento de los seres humanos en este misterioso
0: camino de la vida. ¿no? Por ejemplo, eh, entiendo que, tú, que, que, que tu relación con el otro tiene que ver con... Ayudarle a él a encontrar su verdad, porque supongo que el propósito no es decirle uh -huh. normativamente, no, no, es que lo que te pasa es no, esto claro. y lo que tú tienes que hacer es aquello y lo otro, que probablemente sí. Ya pasé ocurrió. por eso
1: cuando era muy jovencito, sí.
0: Pero ahora eso es, eso es con relación a él, pero ¿qué, qué queda en el terapeuta? O sea, ¿qué, ¿qué significa la sesión para el terapeuta? O sea, el, 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 el paciente, coachí consultante, como cada quien le quiera llamar, Va descubriendo sus propias verdades, se topa con pared, da un avance, evoluciona, involuciona y va en un camino. ¿Cómo es? ¿Cómo experimento? ¿Qué, qué, qué le pasa al terapeuta?
1: Al terapeuta, a mí me, me alegra cada pasito que da el consultante, me alegra cada pasito en la sanación, en el darse cuenta, cada. Me alegra, me alegra el alma, me da satisfacción. O sea, de entrada lo que yo te quiero decir es que yo no me considero ni que sé mucho más, ni que estoy mucho más sano, ni que soy en nada distinto a cualquiera que viene a trabajar conmigo, ¿no? A veces a lo sumo me puedo sentir como algún hermano mayor, ¿no? Como alguien que tiene un poquito más de experiencia en algunas cosas y puede darse cuenta cuál es el mejor camino para lograr ciertas cosas, ¿no? Pero básicamente... Lo que me importa mucho a mí es el contacto humano. El, me da mucha satisfacción cuando de verdad se produce contacto, ¿no? Que no es algo muy frecuente en la vida. Las personas, y más en esta sociedad moderna, eh, vivimos muy aisladas, somos muy individualistas. Más después de la pandemia, todo el home office, el trabajo online, ¿no? Por eso las sesiones online no me resultan tan... Tan o el trabajo online con grupos, no me resulta tan satisfactorio como el encuentro persona a persona, ¿no? como lo estamos teniendo ahora nosotros. Claro. <coughs> me da mucha satisfacción el encuentro y me importa que la persona, cada vez que se da cuenta de algo, cada vez que conecta con un sentimiento de verdad, cada vez que sana alguna herida, eso me da mucha satisfacción y mucha alegría.
0: Sí. El, el, cuando, cuando, cuando yo, cuando un escritor, cuando escribes, tienes una mala tarde, pues no te sale ni un renglón, no te sale ni un párrafo y estuviste dándole vueltas al papel, pero no mm. funcionó. Mm. Pero yo tengo la impresión de que un terapeuta no puede tener una mala tarde porque está ante una persona que le están pasando cosas en ese instante. Mm. ¿No? O sea, cómo... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tener puras buenas tardes? Ajá.
1: No lo sé, no sé, sé, no sé. No, no es verdad eso, ¿eh? por lo menos en mi experiencia, las malas tardes o las malas mañanas o las malas noches, o sea, son como, como cualquiera, ¿no? O sea, por supuesto que tenemos los terapeutas que entregarnos en disociar, ¿no? Y, y, si, y si estamos personalmente muy conmovidos o muy enojados o muy tristes por cualquier cosa que nos pase en, lo, en, el, en la vida personal... Podemos disociarnos y tenemos como un entrenamiento en poder como oficiar nuestro oficio ¿no? sin que se vea tan contaminado. Esto es lo que nos enseñan en la universidad y lo que nos entrenamos. Ahora, con los años me doy cuenta que lo que sea que nos pasa, si estamos tristes o enojados o frustrados o con lo que fuera, o enfermos o resfriados o lo que fuera, todo eso también es material con el que de alguna manera podemos trabajar con, con la otra persona que está ahí enfrente, ¿no? O sea, no renegar de nada que esté sucediendo en el aquí y ahora. Como en ese, en ese sentido, casi que lo que te diría es que cuestionaría un poquito la idea de malas tardes o buenas tardes, ¿no? O sea, porque eso es hacer como un juicio sobre algo. Entonces, como, como que si estoy triste porque me pasó algo en mi vida, entonces eso es una mala tarde y me va a impedir trabajar. Yo he encontrado con los años, no, que un terapeuta... Toma su tristeza ¿sí? y la usa para decir, mira Juan Carlos, hoy estoy como triste. Y entonces, a ver, de ¿qué tiene que ver lo que me pasa a mí con lo que tú me estás trayendo? Porque otra cosa que aprendí en la vida, y esto lo aprendí de, de, de Stan Groff, de ¿no? la Eletrópica, él hablaba de que siempre hay como un cosmic setup, ¿no? Como hay, un, hay una puesta en escena cósmica, hay un director, bueno, algunos lo llaman Dios, pero pongámosle Cosmic Setup. Sí, sí. <risa> que pone las cosas, las situaciones, las personas, los momentos... Arma como un diseño que tiene un sentido... Más allá de que nosotros, las personitas que estamos aquí... Nos demos cuenta de qué es lo que está sucediendo... De par, cuáles son los hilos que se mueven. Entonces, esa mala tarde... También tiene algún sentido de estar ahí. Y también tiene algún sentido que esa mala tarde coincida con tal persona que viene a consultar y no con otra, ¿no? O sea, como que hay, hay algo ahí que... Eso, porque eso es
0: justo también, ya conforme se desarrolla la charla, sí. que, que pensaba, si realmente nosotros, que yo pienso, no, bueno, en mi caso sí, una vez más influido por Wilber y demás, yo sí creo en la totalidad como una totalidad. Y mm -hmm. si eso es una totalidad, entonces este momento... Eh, no está disociado, o sea, yo no estoy, o sea, no, no somos dos entes completamente aislados que circunstancialmente se juntan, sino que forman parte de un de una serie de circunstancias que nos ponen aquí y ahora en este instante, uh -huh. y yo lo experimento de una manera, quizá tú lo experimentas de otra, quizás los aprendizajes o las percepciones son distintas, pero el, los estímulos que nos damos mutuamente, sí, me, me, a mí me queda la impresión de que forman parte de, de una realidad que va más allá de lo que yo puedo percibir en primera instancia, ¿no? uh -huh. entonces probablemente en una sesión funcione igual, o sea, la experiencia, eh, experiencia, la, la experiencia de vida del coach o del terapeuta tiene que ver con la experiencia de vida del, del, del consultante y ambos están ahí porque la circunstancia, o sea, no es una casualidad sin una, una especie de causalidad que no podemos ver, ¿no? O sea, el que no lo podemos ver no significa que no exista. Claro. O el que no lo podamos probar. Ajá. Tampoco sí. se trata de entrar a la esotería absoluta, y porque, porque entonces también ya todo es posible y cualquier cosa puede ser lo que sea, y entonces, eh, 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 al, ya, al menos a mí ya me deja hacer sentido. Sí,
1: sí, sí. Pero eh, si hay
0: un algo uh -huh. más allá de la percepción natural, de la percepción de primera instancia, de primera capa, que pareciera estar ahí como subyacente que hace que las cosas sean de una cierta manera y no de otra sí, sí. y que eso tenga y que eso las provea de sentido ¿no? sí, sí 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 sí
1: sí sí eso te acuerdas que antes te hablé de la magia de Judi claro, claro, claro. siempre sentí que, que por detrás de las cosas que pasan hay hilos que se están moviendo y que no los estamos viendo ¿no? entonces esa me, me gusta ir descubriendo cuáles son esos hilos, ¿no? Eh, eso que llamamos casualidad o causalidad o sincronías o cosas que pasan, ¿no? El, una cosa que te quería decir, y ya quiero preguntarte a ti porque tengo muchas ganas de saber cómo trabajan los escritores, <risa> es que cuando yo estudiaba en la universidad un tema era si la psicología era una ciencia o no no entonces por supuesto que nos enseñaban que era una ciencia y yo ya desde mis 20 años yo me había dado cuenta que no era una ciencia, ni a palo, por más de que trataran de enseñarme y de, y de justificar de por qué la psicología era una ciencia, es imposible que sea no, una no, ciencia. Pues,
0: bueno, habría que hablar largo.
1: Sí, esto. sí, habría que hablar largo. Pero bueno, a mí me parece así, no importa tampoco que sea ni verdad. La, lo... Te voy a decir, sí. ni
0: la filosofía me lo parece y no la desmerece. O sea, la filosofía a mí, desde mi percepción, sí. tampoco es una ciencia.
1: Pero pues, vale, obvio que no, claro. <risa> no, por eso, así que aquí estamos dos no científicos hablando sí. acerca de muchas cosas. Pero, pero bueno, no importa. Hay variantes. Podríamos decir hoy que a partir de las neurociencias y la psicología cognitiva, ahí hay una ramita de la psicología que está como basándose más en los métodos científicos tradicionales. Pero a mí nunca me pareció que el hecho de justamente de que no fuera una ciencia desmerecía en algo, ¿no? Entonces, ¿es un arte? Bueno, sí es un arte, pero tampoco es solamente un arte, ¿no? Tampoco es solamente magia. Lo que fui descubriendo sí, sí, sí. es que en realidad es como una mezclita de todas estas cosas, ¿no? Porque hay algo de ciencia, hay algo de arte, hay algo de magia, o sea, incluso algo de misterio, ¿no? Como que uno genera un, un espacio, una situación para que pasen incluso cosas que hasta están fuera del control consciente, del ego chiquito que está tratando de entender lo que está pasando, ¿no? Eso se ve mucho, tal vez no tanto en sesiones de terapia o de coaching individual, sino con otro tipo de tecnologías, que son las que más me importan en este momento, como la danza primal, todo el trabajo con la corporalidad, con grupos, con, bueno, con los talleres, como estoy yo trabajando más actualmente, ¿no? como generando situaciones, generando experiencias, donde a la gente le pasan cosas que tienen que ver con autodescubrirse y con crecer. Y muchas de esas cosas no son racionales, por supuesto que no son científicas, pero son súper importantes, interesantes y... Hay mucho más allá, ¿no? O sea, hay mucho más allá de lo que podemos comprender, ¿no? Cada vez estoy más convencido de eso.
0: Dos últimas. Sí. Maestro, terapeuta. ¿Qué pasa? ¿Cuál de las dos?
1: ¿Tengo que elegir una? No, a ver,
0: es, es, una, es una pequeña este, sí. desafío, digámoslo así, pero no, resuélvelo como quiera.
1: O sea, el, las dos siempre formaron parte de mi vida, ¿no? El... Las dos me gustan mucho, las dos me realizan, las dos son formas de, de ser. Y, y no las siento como cosas diferentes, ¿eh? O sea, yo me doy cuenta, mira que ya... A ver, no soy tan viejo, pero, pero como estudié muy de jovencito, me recibí de psicólogo a los 23 años. Así que, 23... O sea, ya tengo como más de 35 años de profesión, ¿no? O sea, eh, y lo que más me doy cuenta es que Siempre hago lo mismo. O sea, siempre hago lo mismo. Con distintas técnicas, en distintos contextos, con distintos ropajes, con distintas teorías, con distintos encuadres, en cursos, en talleres, en clases, en la universidad, en mi consulta, en cualquier lado, siempre hago lo mismo. O sea, trato de que las personas aprendan y que las personas sanen. No hay, no hay diferencia. Cuando estoy en terapia con una persona de pronto también hace falta que le enseñe algo, que le explique algo, que le cuente algo acerca de que esa persona no lo, vi, no lo había, que la amplíe como un horizonte, que, 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 que yo le pueda mostrar cosas que las personas no habían visto es una manera de enseñarle algo. Aunque lo que le estoy enseñando es lo que ya tiene adentro y no se daba cuenta de lo que tenía. no eh, Y cuando enseño, no puedo sacarme el terapeuta que soy o sea porque a mí no me interesa lo más mínimo que la gente aprenda por la pura acumulación enciclopédica claro. de conocimiento o sea todo lo que yo enseño tiene que ver con esto de, del
0: desarrollo personal del aprendizaje de la sanación entonces Y también la capacidad que has desarrollado de leer al alumno, ¿no? Es decir, con dos tres actitudes, con la manera en que pregunta, la forma en que está colocado en el salón, sí, la forma en, sí. puedes también ayudarle más, ¿no? Porque lo porque muy probablemente ubicas cosas que ni él se está dando cuenta de que sí. me están pasando. ¿no?
1: A ver, te quiero decir una sola cosa para terminar sobre esto y ya que me cuentes tú. Sí. Pero esta pregunta es bien importante la que me hiciste, o terapeuta, o maestro, ¿no? Eh, es que no es distinto, porque... ¿Sabes qué pasa? El coaching, la psicoterapia, o sea, no se trata de aprender cosas teóricas o técnicas. Por supuesto que eso forma parte del proceso. Pero lo que hace a un buen terapeuta o un buen coach no es cuánta teoría sabe o cuánta técnica sabe. Es cómo la aplica. Y cómo la aplica tiene más que ver con lo que esa persona es que con lo que esa persona sabe o las técnicas que maneja. Y lo que esa persona es, tiene que ver con cuán sana es esa persona que va a ser terapeuta o coach, cuán crecida, cuán madura, cuán evolucionada, cuán cuánto sanó sus propias heridas, cuánto aprendió sobre sí misma, cuánto aprendió sobre sus oscuridades, cuánto aprendió sobre lo que no puede, sobre sus incapacidades. Eso es lo que hace que una persona sea el tipo de persona que es. Porque te voy a decir la verdad. Cuando yo tenía 30 años eh, Hoy, le voy a decir así Hoy de verdad No conozco muchas más técnicas Que las que conocía cuando tenía 30 años Y hoy no conozco mucha más teoría Que la que ya sabía cuando tenía 30 años Lo que más ha cambiado Entre mis 30 años y mis 60 Que voy a cumplir próximamente Es lo que yo he madurado como ser humano claro. Entonces cuando yo enseño y sí, aquí cierro con esto Cuando yo enseño No me importa que mis estudiantes aprendan contenidos aprendan que, Me importa que mis estudiantes aprendan contenidos Aprendan técnicas Se sanen y crezcan Entonces va todo junto
0: sí, Que sean mejores seres humanos Para que eso, eso se, se traslade en la terapia y, y bueno, ya ahora sí la última Pero de la mano con lo que estás diciendo Vivimos una época en donde Gente hace un modulito aquí Un cursito allá Dos embarradas por allá y se vuelve terapeuta Sí. empiezan a anunciarse como conocemos a varios se me hace sí. y este no más allá del desprestigio que puede implicar para la para la, para la, sí. para la práctica el peligro que implica con o sea ¿cómo, cómo, qué tan imprudente puede ser para meterte a trabajar con gente cuando no estás habilitado para eso ¿no? o sea a mí me asusta no o sea, esa, esa gente que te vende humo realmente no, no sabe lo que está haciendo y, y ahora es muy fácil, o sea, no es fácil ser terapeuta en el sentido de que si tienes que ir a la universidad, estudiar psicología, te... eso esa es una barrera, el poder estudiar coaching casi por correspondencia en 15 minutos, sí es un peligro, bueno, sí. al menos así lo visualizo, no sé sí. cuál sea tu opinión de esa, de, esa, de esa oleada cada vez mayor de coaches que salen de algún sitio... Sí. Y que, y que van a atender a gente. Entiendo que puede ser... Bueno, mejor tú que, ¿sabes?
1: Sí, mira, la, la verdad que esto daría para hablar sí. una hora entera, pero voy a tratar de resumirlo en un par de puntitos. Eh, a mí también me preocupa. Y también entiendo que, 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 que puede surgir daño de esto, ¿no? Pero por otro lado, también pienso que mi profesión y te voy a preguntar lo mismo luego con la tuya, que mi profesión está en transición, o sea, está por cambiar, o sea, eh, el mundo está cambiando demasiado rápido, el mundo se está transformando demasiado rápido como para que un psicólogo hoy pueda trabajar como trabajaba hace 30 o 40 años atrás. ¿no? Cuando yo era adolescente y cuando yo empecé a estudiar en la universidad y me empecé a formar como psicólogo, lo normal era que hiciéramos terapia tres sesiones semanales de una hora ¿sí? luego fueron dos hoy lo usual es una en Argentina ¿Mm? cuando voy a dar coaching o terapia en México ningún mexicano se le ocurre la idea de que una persona puede estar en terapia una vez por semana durante un par de años o sea vienen a pedirme coaching y, y nadie que me consulta se imagina que va a estar conmigo más que cinco o seis veces ¿no? seis encuentros entonces estamos en una transición y como estamos en una transición, yo no puedo saber qué es lo que va a venir después. O sea, yo tengo una formación muy tradicional. ¿m? Pero entiendo... Bueno, muy tradicional ya te darás cuenta que no, pero dentro de no, lo no. que no es tradicional, es muy tradicional, ¿no? Pero como la cosa está cambiando tan rápido, no sé qué es lo que va a venir después. Eso, eso como me hace relativizar mis juicios sobre estos cursos cortos. Como que la formación hoy, sin duda, no es la misma que era antes, y tal vez no sea la misma que va a ser en el futuro. Pero el otro elemento que también quiero incorporar es que cuando yo me recibí de psicólogo y empecé a atender, tenía 23, 24 años. Era un pendejo con todas las letras. ¿sí? Y tampoco entonces, por más que había pasado por la universidad, era un gran terapeuta. O sea, el hecho de que haber pasado por la universidad no significa que seas un buen terapeuta. Y el hecho de que hagas cursos cortos no significa que seas un mal terapeuta. Y también como hay algo que maneja los siglos que no somos nosotros, cada persona recibe la ayuda de quien la pueda recibir en el contexto y en la forma. Entonces, la verdad que si bien me preocupa, no, no es un tema que me deje sin dormir. O sea, creo que, que como que no soy partidario de hacer muy, un juicio muy severo sobre esto, porque los mecanismos de ayuda son muy inciertos, muy amplios. O sea, de pronto muchas personas experimentan que no es un terapeuta diplomado el que te va a ayudar, de pronto es un amigo, de pronto es el sacerdote, de pronto es la camarera que te atiende todos los días en tu bar, donde vas a tomar el desayuno y que te da una charla que te hace pensar ciertas cosas, de pronto es una novia, un novio, un amante, un hijo, una hija que te plantea cosas, que te de pronto es un accidente, es una enfermedad, es la enfermera que te atendió mientras estabas internado en un hospital, o sea, como que la sanación que necesitas puede venir de lugares tan, tan, tan distintos, ¿no? Yo enseño y formo a muchos terapeutas y coaches, y, y a veces me doy cuenta, observándolos trabajar, <risa> <risa> espero que no me escuche ninguno de mis estudiantes.
0: <risa> no, porque los que te van a entender sí, van a decir, ese no soy yo. <risa> claro, claro,
1: pero, pero muchas veces lo que veo es que aún haciendo las cosas mal, ayudan aún aplicando la técnica de una manera que no sea la correcta o eficiente, igual ayudan, ¿no? Por eso no tengo un juicio tan severo sobre todas estas cosas. Por supuesto que no me gustan, por supuesto que me parece que es
0: riesgoso. Claro, y sobre todo porque, mm. por ejemplo, aquí tú pones un ejemplo de alguien que con buena intención hace lo mejor que puede. Claro. Lo que pasa es que también hay mucha gente que es muy mercenaria, ¿no? Y que te da, por ejemplo, que, que se abre un canal de YouTube que construye una serie de videos llamativos respecto a que te va a dar prosperidad económica. O sea, se enfocan a cosas muy vendibles mm. y después te construyen una serie de cursos y de cosas que te ponen hasta en riesgo financiero, si fuera sí, el caso. O sea, sí, te sí, ponen sí. en el riesgo de lo que te están vendiendo, ¿no? ah, ah, sí, a sí, fitness, sí. y te ponen en el riesgo físico, ¿no? Sí, sí, o sí. de dietas y te ponen en el riesgo alimenticio sí, sí. con tal de venderte un curso o de hacerte de, de, sin sí. la preparación apropiada. O sea, en fin. ¿no?
1: Sí. Juan Carlos, o sea... Por supuesto que me doy cuenta de eso, por supuesto que esto existe. ¿Qué quieres que te diga? Sí si no, es el mundo, no. o sea, es luz y sombra.
0: Y también, bueno, mm. y, y podríamos concluir con que también uno como cliente, coach y consultante tiene una responsabilidad de saber a quién le estás dando tu energía, a con, en manos de quién te estás poniendo. Eso te iba a decir. Hay ¿no? una responsabilidad. Eso te
1: iba a decir, o sea, si tú te dejas seducir por ese tipo de cosas, bueno, hay algo ahí que tendrás que ver ahí, ¿no? O sea, es mutuo esto. Esto es mutuo, ¿no? es como en una pareja, o sea, siempre desde a dos. ¿no? Es el, el... Seguramente, si tú tienes que elegir una institución donde estudiar o donde formarte, o incluso si alguna vez quieres tomar sesiones con un coach, estoy segurísimo ¿sí? que tú vas a investigar, vas a averiguar, vas a leer, vas a ver los antecedentes, vas a preguntar, vas a buscar referencias. Bueno, si haces eso seguramente no caerás en ninguno de estos lugares tan horribles de los que estás mencionando antes. Ahora, si no haces nada de eso y caes en alguno de esos lugares o alguna de estas personas, bueno, pues algo tendrás que aprender de esa experiencia también. ¿no? Sí,
0: eso no es muy cierto.
1: Y también saber que así es el mundo. O sea, buenos y malos, honestos y deshonestos hay en todas las ramas. Capaces e incapaces. Capaces e incapaces hay en todos lados. Sí, Absolutamente. Muy bien, muy bien. Ahora es mi turno de preguntarte a ti. Déjate Juan, venir, déjate venir. Juan Carlos, ¿qué es lo que buscas cuando escribes? Algo mencionaste antes, ¿no? Pero ¿qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que te importa al escribir? ¿Qué es lo realmente importante para ti?
0: No siempre está del todo claro. Eh, pero me parece que a, a partir de pensarlo y de, 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 de hacer introspección al respecto, yo creo que hay un, hay un tema de compartir, como bien lo dijiste, o sea, acumulas y acumulas y hay un punto en el que lo explotas o lo o, 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 o compartes. Por otro lado, eh, apre, o sea, eh, la escritura es una manera de entender. ¿no? O sea, muchas veces empiezas un texto sabiendo el tema, pero no sabiendo exactamente qué vas a decir. Y en el desarrollo del tema, te, tú eres el primero que te enteras, ¿no? O sea, incluso en una novela, hay gente que, que, que parte de nada, ¿no? O sea, de una idea y empieza a escribir. Yo sí necesito un poco más y genero una estructura, y, pero no sabes todo. Y hay cosas que vas descubriendo. Y en ese descubrimiento... Tú también descubres cosas y también descubres enfoques y descubres cosas que no sabías que iban a emerger y no sabías que iba a aparecer. Mm. Entonces yo creo que lo primero que yo escribo es para, para para yo saber, para yo conocer, para yo poner en orden lo que tengo en la cabeza, para entender.
1: Mm. Sí. Entender es una motivación súper fuerte para ti, ¿verdad? Sí, sí. Por eso, bueno, por eso estudiaste a los grandes filósofos, por eso la tienes a verdad del que hablaste antes. Sin embargo, antes, cuando hablaste de tu vida, de tu historia, mencionaste que cuando leíste aquel libro de Crimen y Castigo, ¿m? lo primero que sentiste que despertó tu vocación como escritor es cuando dijiste, yo quiero emocionar a la gente tan, tanto como este Dostoyevsky me emocionó sí, a sí, mí. Entonces ahí hay algo, no es solamente entender el Claro, mundo.
0: ahí por ejemplo es interesante porque fue algo intuitivo. O sea, no, no. Eh, ahí lo que me. Es, es, es muy buen punto porque lo que me movió no fue la parte intelectual, sino lo que me llevó es es como, como tomar contacto con la emocionalidad. O sea, el, el cómo, el cómo. Eh, con una construcción de palabras, porque ahí no hay ni imágenes, ni nada, con una palabra detrás de otra, te puedes trasladar a otro sitio y vivir las emociones y las sensaciones que está viviendo un personaje que no existe en teoría. ¿no? Uh -huh. Y, y esa, esa, esa es una forma de sentirte vivo, de sentir que estás experimentando algo que no habías experimentado antes. Y de alguna manera gratis, ¿no? O sea, porque no tienes que pagar las uh -huh. consecuencias que paga el personaje. Uh -huh. Entonces, a, claramente sí, yo creo que, uh -huh. que particularmente en la, en la literatura, e incluso a, a ahora que estoy trabajando ya de manera más formal, un libro de no ficción, uh -huh. sí me interesa que, que el lector también conecte con esas. con esas este con esas vertientes. O sea, aunque le esté hablando de un tema relativamente teórico o de un caso más eh, un, un asunto más relacionado con la intelectualidad, o sea, un, una reflexión, uh -huh. sí hay un cierto interés de mi parte en que, en, que, en que esa reflexión también se traslade a otras áreas, ¿no? Al la, la área de la emoción, del sentimiento, de la intuición, ¿no? O sea, me parece que eso sí ha sido intuitivamente algo que me movió desde un principio sin que yo fuera demasiado uh -huh. consciente de ello. Uh
1: -huh. Uh -huh. Sí, sin embargo, no, no, no siento que me contestaste. ¿Qué es lo que te importa de provocar emociones en la gente? Así como Dostoyevsky te las provocó a ti, tan intensas, tan, tan viscerales, y tú quieres decidiste, yo voy a hacer esto también con las personas. Y les voy bueno, es que,
0: es que en ese momento no lo... O sea, es, es, que, es que quiero que también vivan algo así, ¿no? O sea, y provocarlo yo. O sea, ser yo quien provoca esa emoción. No, 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 no sabría cómo explicarlo racionalmente, porque no, no 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 lo sabría hacer fue esa o sea, lo que yo sentí fue, yo quiero hacer esto mismo Ajá. o sea, yo quiero poder eh, o sea, no, en ese momento no lo pensé así aunque ahora lo voy a decir, ¿no? manipular las emociones de la gente para que sientan ahí ya estoy, fíjate, manipular las emociones de la gente para que sientan lo que yo quiero que sientan, Ajá. ahí ya es una actitud un poco diferente, Ajá. no fue así como yo lo sentí pero Ajá. es una posibilidad,
1: sí sí, sí, sí bueno, manipular tiene muy mala prensa, o sea, en nuestros días, pero manipular simplemente quiere decir hacer, no mover los hilos para que ciertas cosas pasen, ¿no? Manipular con las manos haciendo cosas, entonces generar situaciones, escenas, contextos, atmósferas para que las personas experimenten ciertas emociones que tú quieres que eso...
0: Bueno, sí. pero también es importante, porque no, no solamente es un aspecto emocional. Oh. O sea, la, la, la novela de Dostoyevsky no solamente relata un crimen, no, relata un crimen que está sustentado en todo un pensamiento. Carraskolnikov o sea, no va a matar a la vieja solo porque se le ocurra, no uh -huh. es un asesino en serie. Uh -huh. Él va a hacerlo porque se va a hacer justicia uh -huh. a sí mismo. Uh -huh. y, se le, y se le complica porque aparece la sobrina. Porque si no apareciera la sobrina, él hubiese matado a la anciana sin ningún remordimiento porque a eso iba, mm. ¿no? a robarla y a matarla porque en su construcción mental él era un hombre joven, inteligente, capaz, con una vida por delante pero sin las posibilidades económicas mientras que ella era una usurera, mm -hmm. entonces desde su perspectiva, quitarle el dinero para él hacer algo positivo por la humanidad está, justificaba su acto, sea, mm. todo se complica porque después ya no es un acto sino dos pero él hace esa sensaciones... O sea, ahí es lo que a mí me, 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 me movió y lo que me sa sacudió de la novela de Dostoyevsky. O sea, toda una construcción de ideas para sustentar un acto que una vez realizado no tiene las consecuencias que tú pensabas. Entonces, para mí era doble. Era la sensación, pero además la implicación ética y moral de las acciones. Que esa es la parte que Dostoyevsky que, que tiene muy potente y que, y que a, mí, a mí me mueve y que lo logre o no lo logre es mi intención ajá, cuando escribo. Esto es bien
1: interesante, porque antes te iba a hacer una pregunta que ya me la has respondido, porque por un lado decías que te importaba entender el mundo, ¿no? Y trabajar con las ideas y hacer que las personas entendieran el mundo, reflexionaran. Pero habías dicho esto de mover las emociones, ¿no? Y en realidad con tu respuesta, lo que voy entendiendo es que, es que te importan varias cosas juntas al mismo sí. tiempo, ¿no? O sea, que las ideas no están separadas. De una, de una emocionalidad y de una ética claro. de vida, ¿no? y que y a veces las ideas que, bueno, no sé, perdón que te hable claro. un poquitín de mí, muchas de las ideas que más me emocionan son las que tienen una emoción que es una idea y una ética y todo al mismo tiempo, Así. y ahí como experimento como que ahí hay algo de, de verdad, ¿no? Eh,
0: Exacto, para mí es ese, ese, o sea, ya profundizando es eso, es la acción, pero también el significado de la acción en términos éticos, morales y, y existenciales, ¿no? o sea, qué significa para una persona hacer o no hacer un acto, y, y a mí me gusta eh, tanto leer como, como intentar escribir literatura que, 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 que lleva al lector ahí, ¿no? A cuestionarse, a, a, a cuestionarse sus propios actos, a cuestionar si lo que está haciendo el personaje, si es correcto, si es incorrecto, si él lo haría bajo una circunstancia, bajo no, porque también esa es otra, ¿no? Uno hace o no hace según el, el contexto y las circunstancias, ¿no? O sea, yo en determinadas circunstancias no sé qué haría,
1: ¿no? Uh -huh. Uh
0: -huh. Entonces, eh, a, a veces tenemos como, tenemos como esa grandeza moral de decir, ah, yo nunca haría eso, uh -huh. o hacer juicios y, y hacer descalificaciones, así, desde la comunidad del hogar, ¿no? Claro. Pero cuando uno está en esa situación, ah, pues, de, de repente no es tan fácil. Sí. Eh, no sé, en una situación, un político, eh, no, no ser corrupto es, es muy difícil, ¿no? determinadas circunstancias.
1: Uh
0: -huh. Uh -huh. Eh, que, eh, podemos criticar porque es criticable, pero ¿hasta qué punto puedo estar seguro que yo no haría lo mismo si estuviese ahí?
1: Eso se ve en el asesino de muertos,
0: ¿verdad? A, a mí me interesa mucho ese, ese, ese tipo <risa> claro, de literatura. La literatura claro. en donde te ponen, unas, ponen los personajes en unas circunstancias en donde tú como lector estás, te, te lleva a cuestionarte. Eso sí. sería, esa es la, la literatura ideal que a mí me gustaría servir. Y que lo tuyo es, entonces, arte, ciencia, magia. ¿Qué es escribir? Yo creo que... Yo creo que escribir, en general, me parece que el, que el escritor lo que es, es, un, es una especie de intérprete, ¿no? O sea, tienes la obligación de observar y después traducir, metaforizando, a partir de imágenes, a partir de historias, a partir de relatos, interpretaciones del mundo que permitan a otros entender, que permitan a otros sí. observar diferentes puntos de vista. Ajá. Entonces, tu trabajo es ver lo que hay y traducirlo. sí. Y, y, y que otros lo gestionen pues de Ajá. la mejor manera que puedan.
1: Eso. Bien. ¿Te quiero hacer una pregunta, Juan Carlos? Tengo dos imágenes y quiero que me, que me ayudes a, a relacionar estas dos imágenes. Por un lado, tengo una imagen de ti escribiendo varias horas al día, todos los días de la semana, en tu escritorio, que está muy cerquita de donde estamos ahora en este en este lugar, ¿no? Una vida, por lo que conozco de ti, bastante metódica, ¿no? Con, con tu disciplina, con tu organización diaria, tus tareas. Y por otro lado, la otra imagen es la de todos tus personajes, ¿no? Que no están encerrados escribiendo en una habitación. O sea, son políticos, economistas, criminales, policía, fem fatal, recorren el mundo, van y vienen y hacen todas sus cosas interesantísimas en el mundo, ¿no?
0: Bueno, yo creo que es, 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 es una manera también de vivir esas experiencias que no vas a poder vivir en la... O sea, no podemos vivirlo todo, ¿no? Yo la, la, la etapa larga que viví en, en los bares, para mí era muy importante la observación, ¿no? Era, era, era un espacio como muy especial porque como que se concentraba un poco todo, ¿no? O sea, tenías desde la buena persona, noble y tal, hasta el delincuente, ¿no? Uh -huh. Y todos coincidían en un espacio y los veías moverse, actuar, etc. Y, y, y obviamente, pues para mí es muy claro que a mí no me toca vivirlo todo, ¿no? A mí me toca una postura más de observación y de reportar lo observado, ¿no? Interpretarlo. O sea, creo que ahí es donde viene el trabajo que va desde el genio hasta el que, pues, es artesano y hace lo que puede. ¿no? Es, 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 ese, ese proceso de esa, esa, ese intermediario de, traducir, de recibir y traducir hay quien lo hace brillantísimo y hay quienes lo hacemos como podemos pero en, en ese trabajo deja
1: que se lo juzguen bueno, los lectores
0: el, 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 el asunto <risas> es que tu, 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 tu trabajo un poco como escritor es ese es, es observar y traducir ¿no? mm. y, y como no voy a poder vivirlo todo es, es, es esa observación y ese imaginar cómo sería y obviamente nutrirte también de, 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 los, de los que han escrito antes que tú mm. te permite generarte una visión, una manera de entender, una forma de, de, de ver las cosas y plasmarla en una historia donde no eres tú, pero sí eres tú porque al final yo, 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 yo creo que no soy ninguno, pero al mismo tiempo soy todos, ¿no? Entonces es, eh, y ahí ya, bueno, esa ya viene la parte mía de cuando yo veo lo que escribí y digo, sí. santo Dios, ¿no?
1: Mira, como terapeuta Claro que yo te diría que tú eres cada uno de tus personajes. O por lo menos cada uno de tus personajes tiene algún elemento. ¿Tiene algún elemento? Es una vocecita sí. que habla dentro de tu cabeza. Si no estuviera esa vocecita hablando dentro de tu cabeza, previamente a la escritura, no podrías escribirla, ¿no? Ah, sí. O sea que cada personajito... Bueno, <risa> me llamó mucho la atención esto que dijiste, observar el mundo y traducirlo, porque ahí sentí un gran punto de contacto. Para mí tanto el observar el, observar el mundo como el buscar forma de traducirlos, son como dos cosas muy, muy, ejes muy centrales también en mi trabajo. Yo también me siento como un observador
0: claro. del mundo. Y es, ¿no? y es muy curioso porque, no sé si a ti te pasa, pero a mí sí me ocurre que si yo voy a una reunión, yo no, nunca, o sea, ni siquiera en mi cumpleaños soy el centro de la fiesta, ¿no? O sea, <risa> normalmente tomo una actitud
1: mm.
0: lateral y observas, analizas, ves los movimientos: quién fue a dónde, por qué, claro, qué dijo, cómo sí. lo dijo, cómo se sentó, claro. eh, si bebió mucho, si bebió poco. Eh, sí. y, y no tanto por eh, porque podría ocurrir, ¿no? Por juzgar. Pero no tanto por juzgar, sino por, sí, es por así, ver tu, qué tu, está pasando, ¿no? O sea, tu, como. Tu forma, tu naturaleza. Claro. Sí. Y, y ahí, por ejemplo, ahí puedes ver como el, los diferentes tipos de temperamento, ¿no? O sea, hay la gente que está. Para ser el centro de atracción Está la gente que está para atender a la gente Y se diga, uh -huh. no, ¿qué te traigo? ¿Te claro, traigo una copa? Sí, y, sí, sí. y está el otro que, este, que te aplaude al, al que está en el centro O sea, se forma una serie de dinámicas Donde los diferentes temperaturas O sea, porque si pones a ocho tipos Que son el centro de la fiesta juntos Pues supongo que se asesinan
1: claro
0: Cada quien tiene que asumir un rol para crear el entorno
1: Bueno, me doy cuenta, como lo estás diciendo Incluso con el énfasis en que lo dices que te encanta ser el observador de esto, porque claro. solamente observando puedes descubrir cómo funciona. Y ahí viene la otra parte que te encanta entender cómo funciona esto. Y para poder entender cómo funciona, tienes que observarlo. Y luego lo escribes para que las demás personas también lo puedan entender, claro. le puedan convivir, ¿no? Hay
0: que hacerle énfasis en, mira, observé esto, ¿no? O sea, claro, Esta claro. persona se movió de esta forma sí. y tú cuando haces una, cuentas una historia, no la cuentas de cualquier modo. No. O sea, la cuentas de un modo, porque el modo es parte de la historia. O sea, sí. la, la, el, el cómo, la forma y el fondo no, sí. no se disocian, ¿no? Sí. O sea, es, es, forman una sola cosa.
1: Bueno, ahí ya está tu oficio y tu arte, ¿no? De, de, de cómo hacerlo, ¿no? ¿Cómo, cómo hacerlo? Pero antes de que nos cuentes algo sobre cómo hacerlo, te quería decir lo que me di cuenta en este momento, ¿no? Cuando te hice la pregunta, el Juan Carlos metido en su estudio escribiendo, mientras que sus personajes van por el mundo, ¿no? Y te juro que me di cuenta en el momento, digo, wow, yo hago lo mismo, o sea, yo vivo encerrado en una consulta mientras que mis consultantes y pacientes son los que van por el mundo, porque políticos, empresarios, sí, sí. <ríe> villanos y héroes, o sea, son los que van por el mundo, pero yo no estoy haciendo todo eso, yo estoy en mi consulta donde los recibo, wow, los dos estamos en algún lugar, ¿no? Desde el cual observamos y los protagonistas... Muchos protagonistas de la vida que van por el mundo haciendo sus cosas, ¿no? Y nosotros estamos en habitaciones cerraditas trabajando... De y de algún manera.
0: modo son dos variedades, mm. si, si bien muy distintas, pero son dos variedades de facilitación. O sea, mm. tú le facilitas en la, mm -hmm. en, en la sesión a ese momento que haga ciertas cosas y lo habilitas, y el escritor a partir de sus textos eh, mm. eh, facilita la experiencia de otro, ¿no? Porque al final tú cuando... tú lo que le estás facilitando es una experiencia. O sea, la lectura es una experiencia. O sea, porque si no, pues, vas a Wikipedia y lees el resumen. O sea, el, el asunto de la lectura no es la trama. El asunto de la lectura es la experiencia. ¿Y qué te pasa ahora, Juan
1: Carlos, en el que estamos viviendo en un mundo donde mucha gente se siente más inclinada a mirar el resumen de Wikipedia que a sentarse a leer las 500 páginas de tu libro para tener la experiencia? O sea, en un mundo donde todo sucede rápido en un mundo donde leer una novela tuya toma muchas horas, muchas horas, ¿no? Y hoy día la gente no se sienta horas. Bueno, mucha gente, algunas claro. que sí, claro que sí, pero cada vez menos la gente le destina horas a leer. ¿Por qué voy a destinar horas a leer una novela si en esas mismas horas me puedo ver cinco películas, dos series, o sea, millones de, 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 de de Imágenes en Instagram que circulan así O 20 videos cortos de YouTube Sobre los temas que me interesan
0: Mira, yo eh, Obviamente sí, también la, la, la visión va cambiando con el tiempo y Vas de lo más romántico de pensar Que cada día va a leer más la gente Y que tú vas a conseguir que la gente te lee más demás cosas Pero ya conforme va pasando el tiempo y te vas volviendo realista Te das cuenta que primero la lectura no es para todos Como nada es para todos ¿no? mm. O sea, habrá gente que le dedica tres horas diarias durante toda su vida a construir barcos de madera que yo no sería capaz o, 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 o este eh, los que van poniendo piecitas, ¿cómo se llama? rompecabezas ¿no? claro, sí yo un día traté de armar uno y a la cuarta pieza aventé todo, porque yo no, no puedo dedicar, o sea, no, 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 claro, la, no le no le voy a mi tiempo a armar así, esto, no claro. le ningún sentido entiendo que con la lectura es lo mismo, ¿no? claro. eh, me, me parece que lo que sí cada vez hay más personas pues eventualmente, o sea, porque si nos vamos a otra época, porque ellos, es, esas nostalgias recurrentes que ser, como siempre el otro tiempo fue mejor no necesariamente, porque hasta hace no mucho el, 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 había un porcentaje amplio de la población que ni siquiera sabía leer en las grandes épocas de la literatura, en el siglo XIX, por ejemplo, con los grandes novelistas, Tolstói sí, claro. y los de los de franceses, como sí. Víctor Hugo, Balzac y demás, ¿cuánta gente, qué porcentaje de la población leía esas historias? No sé. Seguramente un mínimo. Seguramente ah. un mínimo, porque, pues porque de entrada, eh, eh, ¿cuánta gente podía sentar, cuánta gente podía en, en, en la época de la Revolución Francesa comprar el periódico diario? O sea, probablemente eh, no es tanto el volumen de lectores en términos de cantidad, no, de cantidad de sino también en términos de quién lee qué. ¿no? Mm. Y entonces, a lo mejor, yo, yo lo que aspiro realmente es encontrar a mis lectores, cual, los que sean. Obviamente me gustaría que fuesen más y no menos, mm. pero no yo hoy en día no tengo la... la Obsesión ni, ni, ni me parece que tenga que, que, que ir a una enorme masa porque entre más gente quieras abarcar tiene que ser más sencillo, más simple más, más, más superficial para que porque hay momentos en el día en que yo tampoco quiero leer cosas complejas o no me quiero entender y veo un video de YouTube ¿no? pero claro, a mí me gusta la literatura y entonces hay muchas horas del día que sí puedo dedicarlas a la lectura de un texto más denso, más complejo pero que entiendo que no todo el mundo lo va a hacer entonces, yo lo que creo es que cada quien tiene que hacer en función de lo, que le, de, lo, de lo que le nace, de lo que tiene que hacer, hacer lo posible para difundirlo en la medida de lo posible, pero permitir que tus lectores sean los que tengan que ser en función a lo que tú haces. ¿no? Y a veces esa, o sea, ese, ese esa reajuste de ruta para mí ha sido importante, porque en algún momento tú crees, yo pensaba, que lo que tienes que hacer es entrar a las grandes... A las grandes este, editoriales, a hacer grandes volúmenes y vender muchísimo, y tal pero no necesariamente ese es el camino. Y si, lo, y si lo será, será, pues porque circunstancialmente, pero no es la, al menos para mí no es la meta, la meta es yo hacer lo mejor que esté en mí para que quien me tenga que leer lo haga, entendiendo que no necesariamente la literatura y la lectura de, de, de te, pero a lo mejor influyes, porque a lo mejor te lee alguien que después hace una serie de Netflix que, que lleva algo de lo que tú tienes, y lo, y, 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 se, y, se, y se comparte, ¿no? Entonces, no, para mí hoy en día no es tan problemático y que no creo que la literatura se acabe porque el ser humano necesita contar historias. Y porque cada medio tiene su, tiene su punto, ¿no? O sea, lo que puedes contar en imagen tiene una eficacia, una efectividad, una rapidez, pero también es mucho más... Eh, te satura mucho más fácil porque ves demasiadas, ¿no? La literatura te genera otro tipo de imágenes, tienes que construir tú... O sea, son experiencias diferentes. Sí. Entonces me parece que no, un, no se sustituyen, aunque efectivamente pues eh, sí si, si hay, si hay un incremento sustancial del tiempo en pantalla con relación al tiempo frente a un texto... Pero al final tampoco yo en lo personal puedo hacer nada. Yo creo que hay un hay una evolución natural en donde hay un reacomodo y probablemente baje, probablemente suba, probablemente también la gente se canse. Yo yo escuché algún testimonio de gente relacionada con el mundo editorial que al principio de la pandemia hubo un, un, un una explosión de, 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 de ver series, Netflix y demás, uh -huh. y después hubo una bajada y se, y, y se levantó un poco el mercado editorial, ¿no? O sea, ya hay un punto en el que ya veo 16 episodios de una serie en un día ya. O sea, necesito otra experiencia. Sí, sí, sí. sí. Entonces, sí, sí. me parece sí. que, que, que unas cosas no, no atropellan a las otras, o a lo mejor un poco sí, pero al final sí. es lo que habrá. Lo que es
1: un poco como la pregunta que tú me hiciste antes de los coaches que se forman en un seminario de fin de semana claro. o se forman online. O sea como un poco todas estas, todas estas formas nuevas, de narrativas nuevas, incluso de Instagram, de cosas que... Claro, muy simple. TikTok o tu, 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 todas estas cositas que existen, me, me hacen acordar a eso. Y la respuesta que tú me das, ¿no? Como, bueno, está todo ahí y, y tú tienes tu lugarcito ahí. Y si tú eres el que eres, o sea, vas a seguir siendo el que eres y haciendo lo que haces. ¿no?
0: Y, y, y es importante no perder de vista que particularmente las grandes editoriales, son negocios. O sea, ellos se dedican a vender libros, no a promover la literatura. Entonces claro. ellos lo que buscan son productos que se vendan fácil y que se digieran y que la gente pueda estar... O sea, la, la cantidad de novedades que salen mensualmente son imposibles Muchimitas, de seguir. ¿no? Claro. Y por supuesto que de pronto yo me no encuentro con libros y digo, bueno, pero... O sea, este papel no debió de haberse usado para esto, ¿no? Pero bueno, al final es parte de un mercado, ¿no? Y, y, y al pertenecer a un mercado, pues tú tienes que tomar decisiones respecto a qué quieres hacer. Quieres abarcar a muchos clientes, quieres irte a un nicho, quieres... Eh, y, y además estás sujeto a muchos otros condicionamientos que no que no necesariamente dependen de ti.
1: Entonces, para ir cerrando, sí. el, el, el mundo es enorme. Los hilos que se mueven son infinitos, no manejamos todos los hilos. Tú haces lo tuyo, yo hago lo mío. Los que resuenan con eso se mueven ahí como con nosotros, a ti te leen, a mí vienen a mis talleres, o me consultan, o vienen a mis clases. Y resonamos con eso, pero al mismo tiempo, creo que coincides en que así como yo te decía antes que el oficio de la terapia está como en transformación porque el mundo está cambiando, lo mismo está pasando con la literatura. O sea, narrativas va a haber siempre, así como este hombre que yo te decía, hombre o mujer hay que decir ahora, ¿verdad? Que, que conciliaba la sanación y el desarrollo, personal y la espiritualidad existió desde siempre. También esos hombres contaban historias, ¿no? También podríamos decir que esto de narrar historias siempre estuvo en la historia de la humanidad y probablemente siempre sigue estando en la, en, en la humanidad. Cuando Me gusta mucho cuando vengo a México, en particular, en una de las noches de los talleres, hacemos una fogata, ¿no? Porque lo hacemos justamente en, en la casa de una amiga, Claudia Sabiñón, que tiene esa posibilidad de hacer en su, en su jardín una, una enorme fogata. Y el grupo se reúne alrededor de la fogata y compartimos ciertas cosas que tienen que ver con lo que estamos trabajando en el taller, ¿no? Y apenas empezamos la fogata, al anochecer, y el grupo se pone ahí en ronda, siempre me pasa lo mismo, ya van varios años, y me viene como una emoción. Porque en ese momento siento esto que te comenté antes, que de verdad estoy encarnando ese personaje que desde el origen de los tiempos ¿sí? se para con un grupo de personas y hacemos un círculo de palabras alrededor de una fogata, donde también hacemos narraciones, ¿sí?, y me agarra como una sensación ahí muy esperanzadora, la verdad, porque te digo que en ese momento siento, bueno, todo está pasando muy raro hoy en el mundo, pero mientras siga habiendo un grupo de personas que se sigan reuniendo alrededor del fuego para hacer un círculo de palabras, compartir, escuchar narraciones y compartir con todos, como que la humanidad tiene... Tiene una esperanza. Y ahí me agarra ese sentimiento de esperanza que otras tantas veces no me viene, ¿no? Pero en ese momento sí me viene, ¿no? La narración, las personas, el fuego y el contacto ahí, ese círculo alrededor. Para escucharnos, para escuchar historias y para compartir como lo que nos va pasando.
0: Ahora, yo con relación a lo que dices del cambio del mundo, sí, si, si hay algo que sí me inquieta y es el que el que, el que se, se, haya, se haya una pequeña, una idea que además yo creo que hay ciertas élites que no la comparten y por eso son élites de que no importa tanto cómo lo hagas y que la técnica no importe que el trabajo no importe, que todo un poco uh, como salga y un poco eh, eh, como, como quitarle como quitarle peso al, 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 al trabajo cuidadoso ¿no? y creo que eso sí este eso sí es algo que puede, que puede demeritar ¿no? o sea el, el el no, el no comprometerte con lo que estás haciendo, lo que sea que te toque hacer, y hacerlo al 100%, en lugar de simplemente cumplir. Me parece que esa parte sí, eh, no sé si, si, si no estará ocurriendo un poco, ¿no? O sea, el tema de, de, de darle demasiado peso al ocio, no, no sé exactamente cómo decirlo, pero mm. sí siento que hay un, un debilito. O sea, un... Eh, sí, quitarle peso al... al, al al, al oficio en sí, al que sea, ¿no? O sea, al sí. hacerlo con sí, cuidado, sí, el sí, ponerle... Sí. El, o sea, que te, de algún modo te tiene que apasionar para que sí. seas capaz. Cuando cuando solo haces trabajos alimenticios, pues es muy complejo que te comprometas a ese grado, ¿no? Y yo creo que ahí es una parte de lo que... Ojalá que la humanidad gire así, un poco hacia ahí. O sea, volver a hacer no lo que tienes que hacer para ganar dinero, sino lo que, lo que, lo que existencialmente pues, la vida te pide. No porque a lo mejor haya un destino, sino porque la manera de realizar, o sea, de, de que tu experiencia de vida sea satisfactoria es haciendo lo que te nace hacer. ¿no? Pero claro que no siempre es fácil cuando tu actividad no está premiada culturalmente y económicamente. Ahí se vuelve complejo eh, comprometerte al 100 porque pues porque de qué vas a vivir, ¿no? Sí. Porque pertenecer a la sociedad también tiene costos.
1: Sí, sí, sí. Todo esto me da que, que es como un puente para otro de los episodios que vamos a, a conversar que tiene que ver con los secretos del oficio, ¿no? Los endotelones del oficio. ¿Cómo es que hacemos lo que hacemos, no?
0: Exactamente. Pues bien, gracias. No, al gracias. revés, gracias y sí. bueno, pues ponemos, ponemos punto final a este segundo.